0: Na Slovensku je vzdelávanie o nežnej revolúcii slabé a na školách chyba diskusia o podstate demokracie. Hovorí to historička zo Slovenskej akadémie vied Agata Šustová-Drelová, kde spoločnosť urobila v novembri 89 chyby a čo o ňom vedia deti, ktoré ju nezažili. Je oprávnené sklamanie časti spoločnosti, ktorá má stále sentiment k bývalému režimu. To už sa spýtam práve Agaty Šustovej-Drelovej, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ako sa učí história o nežnej revolúcii na Slovensku Tak ja si myslím, že je to veľmi rôznorodé. Napokon zažili sme to aj teraz, keď sme s kolegami z historického ústavu organizovali medzinárodnú konferenciu. Do hľadiska nám prišli mladí ľudia z bilingválnych gymnázií, ale aj mladí ľudia z klasických gymnázií, ktorí boli schopní byť na diskusii, porozumieť prednáške a dokonca sa spýtať otázky. Na druhej strane si viem predstaviť, že sú školy a napokon sama som mala takú skúsenosť osobnú z mojho vlastného gymnázia, kde sa ten 89. prebehol veľmi akoby rýchlo. Pani profesorka nám povedala niečo v tom zmysle, že Prosto na tom sa nezhodneme, nemáme tu nejaký akože dominantný naratív o tom, čo sa stalo v 89. a preto nemá zmysel o tom hovoriť. A myslím, že to je jeden z tých tých problémov, že... Učitelia historie histórie sú naviknutí na to, že o histórii sa má hovoriť proste v zmysle jedného jednoznačného príbehu. Ako náhle sú tam nejaké určité nejasnosti, alebo ako náhle je tam určitá pluralita, tak je to, tak je to problém. A myslím, že táďal to možno aj vedie cesta v takej ako otvorenosti k tej mnohosti príbehov 89. Či už je to v zmysle príbehov mužov, príbehov žien, príbehov v Bratislave, príbehov v regiónoch?
0: V ideálnom stave si viete predstaviť, že by sa to práve vyučovalo tak, že by bola
1: téma a diskutovalo by sa ako keby s tými žiakmi, že toto je ten správny smer? Ja si myslím, že je to naozaj jeden zo spôsobov. ako Určite je tam dôležitá tá prítomnosť toho pedagóga, ktorý by mal vedieť nastolovať tie správne otázky a nejakým spôsobom tú, tú diskusiu usmerniť, ale myslím, že naozaj tá, tá diskusia je jeden z dobrých, z dobrých spôsobov. Samozrejme nie je to úplne jednoduché a vyžaduje si to celkovú zmenu prístupu, ale myslím, že aj podľa toho, čo pozorujem v celkovo diskusii okolo 89. práve teraz v tomto 30. výročí, tak už tu tá tá otvorenosť je pomerne prítomná, naozaj sa hovorí o mnohých rôznych príbehoch, o príbehoch žien napríklad, Takže, takže ten priestor sa tu naozaj začína vytvárať. Vy ste historička. Moja skúsenosť z depisu, teda z
0: gymnázia, a to som chodila naozaj na elitné gymnáziu, ome sa to tak môžeme nazvať, je, že sme preberali strašne veľa udalostí, ktoré boli dávno a ani sa nás netýkali, od punckých vojen až po stredovek. A toto bolo len na záver a nejako rýchlo a tak ako keby stručne, Malo by to byť naopak na tých školách, že, že by sme mali začať od našich vlastných dejín a vlastne od toho, čo bolo možno najbližšie a potom možno niekedy, keď sa dostaneme prísť aj k tým punckým
1: vojnám? Áno, ja si myslím, že tá, tá moja skúsenosť napokon bola veľmi podobná ako tá vaša a, a ten dôvod je, je, myslím, že presne ten, že um, o tej minulosti máme Istotu. A naša definícia histórie je taká, že proste históriu máme rozprávať vtedy a máme o nej hovoriť vtedy, keď proste z archívnych dokumentov sme nás na, dostatok dôkazov na to, aby sme ho, vedeli o nej hovoriť s absolútnou, absolútnou istotou. Uh, ten môj pohľad je, je, je iný. Ja si myslím, že tá určitá neistota a pluralita je tu na mieste. Napokon... Um, mnohí, mnohí významní historici začínajú svoje knihy tým, že tento môj výklad je výkladom, ktorý pochádza z aktuálnej akoby, úrovne znalosti a je možné, že prídu ďalšie dôkazy, ktoré toto poznanie zmenia, ale to je v poriadku. Hej? Proste tá, diskus- tá, tá história a poznanie histórie neustále napreduje a myslím, že táto, táto otvorenosť môže byť prítomná aj vo, vo vyučovaní histórie. To je napokon, myslím, že jeden zo spôsobov, ako trénovať aj takú určitú otvorenosť aj vo verejnom dialógu. Čiže začína to naozaj na tých hodinách histórie a, a, a tohto by bolo výborné, ak by sme sa nejakým spôsobom prestali báť. Pri tom
0: výročí vždy uh, sa najviac spomína práve na ten moment už revolúcie, už tých protestov a toho, čo sa udialo pozitívne, môžeme to tak povedať, uh, Máte pocit, že môže sa stať, že, že mladým ľuďom, ktorí to dnes vidia a vidia každoročne tú spomienku a teraz videli práve to 30. výročie, že im to príde také romantické, že aké to bolo úžasné a fantastické a ľudia sa spojili a bojovali a že sa ako keby trošku menej už hovorí o tých 40 rokoch predtým, čo všetko, aké rôzne podoby komunizmu, aj tvrdší, aj slabší, aj uvoľnenie, aj potom zasa pritvrdenie, že málo? Diskutujeme o tom, čo bolo pred tou
1: revolúciou? Ja myslím, že málo diskutujeme o tom, čo bolo pred revolúciou a aj o tom, čo bolo po revolúcii. A to je ešte problematickejšie. Um. Áno, samozrejme, o 89. nemôžno diskutovať bez toho, aby sme mali predtým nejaké akoby, dobré znalosti toho, čo sa dialo pred 89. takže to je určite veľmi dôležité. Napokon neviem, aká bola vaša skúsenosť, ale tie 40, tých 40 rokov komunizmu bolo tiež veľmi pokrytých. a opäť to do určitej miery zobrazuje akoby, ten stav verejnej diskusie o tom, že na jednej strane sú tu ľudia a máme tu príbeho, príbehy ľudí, ktorí reálne trpeli počas komunizmu a potom sú tu ľudia, ktorí pristupujú ku komunizmu s reálnou nostalgiou. Takže opäť tu je akýsi, tu je akýsi akási absencia jedného naratívu. A čo sa týka toho obdobia po 89. tak tam opäť naozaj boli reálne ľudia, ktorí možno považovať za akýchsi výťazov a revolúcie a za tých, ktorých možno považovať za porazených. A ono to Samozrejme nie len takéto čierno-biele, sú tam naozaj ľudia, ktorí v niektorých oblastiach boli výťazmi a v iných oblastiach svojho života sa môžu považovať za, za porazených. Čiže, čiže naozaj je to, ako správne vravíte, oveľa komplexnejšie. Veľa sa hovorí o
0: chybách, ktoré sa urobili po novembri alebo neurobili po novembri a vlastne aj tí, ktorí boli na tribúnach, tak teraz, keď počas toho 30. výročia spomínali, tak hovorili, že vnímajú ako chybu to, že síce boli na tribúnach, ale potom už neurobili ten krok ďalší, že by išli do politiky a že sa im do toho úprimne nechcelo a prenechali to niekomu ďalšiemu. Vnímate to aj vy ako jednu z tých hlavných chyb, že to prenechali iným a práve možno aj vďaka tomu prišiel niekto ako Vladimír Mečer v 90.
1: rokoch a už potom to išlo ďalej? V prvom rade treba povedať, že ja veľmi pozitívne vnímam to, že tu dochádza seba sebareflexi a to napokon je aj podľa mňa jeden z odkazov novembra 89, že teda tí hlavní tribúni reflektujú to, čo sa stalo, že nemajú tendenciu samých seba len heroizovať. Samozrejme, neplatí to pre všetkých, ale je tu viacero ľudí, ktorí naozaj nemajú tendenciu samých seba len heroizovať, ale naozaj proste reflektujú to, čo sa stalo. Áno, Možno by to naozaj bolo iné, ak by títo tribúni novembra zostali prítomní v politike. Napokon niektorí z nich aj v politike zostali a môžeme teda vidieť, ako to dopadlo v prípade niektorých týchto tribúnov. Na druhej strane však treba povedať, že to, čo sa udialo po 89., ako sa vyvinula slovenská politika, a teraz samozrejme myslím konkrétne napríklad mečiarizmus, nebolo len otázkou toho prítomnosti alebo neprítomnosti týchto tribúnov, ale bolo to dôsledkom širšieho vývoja. Jednak teda naozaj absencie pevnej a silnej alternatívy voči populizmu mečiarov, mečiarovmu, ale zároveň Slovensko sa po 89. stalo súčasťou širších globálnych pohybov, nástupu, nástupu kehosi neoliberalizmu a samozrejme aj prítomnosti populizmu. Takže to, čo sa na Slovensku dialo, bolo teda naozaj niečo, čo bolo charakteristické pre Slovensko, alebo to do veľkej miery ohplyvňované aj, aj zvonku. Takže nie je to jediný faktor určite.
0: Veľa sa diskutuje aj o tom, že či sa nemal urobiť väčší poriadok s komunistami po 89. Martin Šimečka povedal, že oni vyhodnotili, že nie a viedli o tom diskusie, pretože išlo naozaj o 100 tisíce ľudí, ktorí boli členmi komunistickej strany a pýtal sa v rozhovore pre Denigen, že čo s nimi predsa mali urobiť, to boli občania Slovenskej republiky. Spýtam sa to ale inak. Nebola chyba, nie, že sme sa nevysporiadali so všetkými komunistami a členmi komunistickej strany, ale či, či nebola chyba, že sme sa s konkrétnymi ľuďmi nevysporiadali? a ja teraz spomeniem Vásila Byľaka, alebo šéfa Eštebe, Lorenca. Toto neboli ľudia, s
1: ktorými sme mali sa vysporiadať? Ja myslím, že tá otázka vysporiadania sa či už s komunistom, alebo konkrétne s konkrétnymi ľuďmi, ktorí boli teda na tých najvyšších pozíciách, je absolútne legitímna a myslím, že to, že sme sa nevysporiadali naozaj prispelok k takéj akoby zniženej identifikácii s odkazom novembra. A najmä preto teda, že reálne akoby časť tej politickej zmeny prebehla prostredníctvom dohody s najvyššie postavenými komunistami a na to, aby, aby, aby akoby ten nový režim bol akceptovaný, aby bolo jasne poukázané, že napriek tomu, že sme sa dohodli, tak to neznamená, že sa nejakým spôsobom vyjažeme alebo identifikujeme s tým starým režimom, bola tu nevyhnutná určitá forma vyrovnania sa. Tie názory, tie názory sú rôzne. A to volanie po tých rôznych akoby radikálnych riešeniach v zmysle súdov a podobne je do istej miery kontroverzné, najmä preto, že jednak súdnictvo po, 80, po 89. nebolo práve obsadené akoby úplne nezávislými súdcami, že aj súdnictvo potrebovalo prejsť určitou transformáciou a reformou a výmenou generácií. A druhá vec je, že demokracia v 89. bola demokratická. Pardon, revolúcia v 89. bola demokratická. Čiže vysporiadať sa s režimom a zároveň udržať ten demokratický etos bolo tiež, tiež veľkou výzvou. Jednou z možností, ktorá sa ponúkala, keď sa pozrieme do iných posttotalitných alebo postdiktatoriálnych spoločností, ako boli napríklad režimy v Latinskej Amerike alebo v Juhoafrickej republike, jednou z tých možností je, sú tzv. komisie pravdy. To boli v národných televíziách vysielané diskusie, kde proste vystúpili tí, ktorí sa cítili nejakým spôsobom poškodený režimom a tam nešlo len o ľudí, ktorí reálne proste trpeli, ktorí zomreli, ktorých príslušníci rodinní boli umúčení, ale išlo tam o ľudí, ktorí cítili aj nejakú finančnú újmu alebo újmu na, na cti a podobne. A zároveň tí z aktérov bývalého režimu, ktorí teda boli povolani, tak nejakým spôsobom sa k tomu tiež museli vyjadriť. Takže minimálne v takomto zmysle to prebehlo verejne. Akoby. Presne tak, v spoločenskom zmysle. Samozrejme, možno nejakým spôsobom pochybovať o tom, že do akej miery by naozaj akoby išlo o ten spôsob, ako sa s tým vyrovnať, ako získať tú takú morálnu satisfakciu, pretože jedna z tých kritík, napríklad konkrétne týchto, týchto komisí pravdy, je tá, že viacerí tí protagonisti bývalého režimu to vlastne využívali ako na takú určité očistenie sa verejné, na povedanie svojho príbehu a svojej verzie pravdy. Takže vlastne dostali priestor, ktorý im úplne akoby nemal, nemal byť daný. Takže Takže tento jeden demokratický spôsob, toto je jeden demokratický spôsob, ktorý možno sa vyrovnať s, tými, s týmito vlastne totalitnými režimami. Na druhej strane sú tam určité akoby veľké, veľké medzery, ktoré, ktoré je otázne, či by sme nejakým spôsobom vedeli, vedeli, vedeli zaplniť. Takže to je, to je samozrejme otázka, ten spôsob, te, to vyrovnávanie nie je len otázkou pár nejakých aktov, ale je to naozaj otázka dlhodobá, teda tých posledných 30 rokov. Uh, konšpirácie sa nevyhli
0: ani novembru 1989 aj keď teda treba povedať, že to nie je nejaké masívne vďaka Bohu, ale teda jedna je a tá sa stále opakuje každý rok a to, že tvrdenie, že teda celú tú revolúciu zorganizovali vlastne komunisti a že to bola Eštebe ktorá zorganizovala tú
1: revolúciu uh, spätne je nejaká šanca že to takto bolo? Um, ja si myslím, že keď sa pozrieme na to, ako sa komunisti správali uh, počas uh, novembra a počas rokovaní s komunistami, tak uh, uh, počas rokovaní s občianskými aktivistami, tak... Uh, buď boli naozaj neuveriteľne sofistikovaní a mali centrum, ktoré bolo schopné absolútne všetky uh, rôzne náhodilé vývoje a podobne hneď spracovať a hneď na základe nich uh, reagovať a zároveň byť schopný nejakým spôsobom mať absolútne pod uh, uh, merku a ako si uh, znalosť o zmýšľaní každého jedného občana od Bratislavy až po starú, starú ľubovňu. Ja si myslím, že toto je vysoko nepravdepodobné. Uh, navyše komunistí uh, a na, tí najvyššie postavení komunisti sa neplánovali moci vzdať. Ako to je úplne uh, evidentné uh, z toho, ako vyjednávali so zástupcomi občianských hnutí, keď sa im nepodarilo presadiť vládu 15 komunistov, 5 občianských aktivistov, začali bojovať o prezidentské kreslo. Takže naozaj ten boj trval až do poslednej chvíle a komunisti sa neplánovali vzdať moci, určite neplánovali ju len tak jednoducho odovzdať do rúk občianských aktivistov a naozaj v rámci tej revolúcie sa stalo zo pár vecí, s ktorými komunisti nemohli počítať viacero uh, akýchsi náhodných momentov, ktoré, ktoré uh, jasne nasvedčovali tomu, že tá revolúcia mala svoju dynamiku, ktorú nikto neovplyvňoval. Teraz
0: ešte veľa ľudí žije, alebo väčšina ľudí v krajine žije, ktorá zažila revolúciu. Hm. Uh, asi môžeme ale povedať, že každých ďalších 10 rokov, keď budeme mať výročie, už to bude stále menej a menej ľudí uh, a stále bude ešte náročnejšie spomínať na ten november. Mm, bola toto taká... Posledná okrúhla príležitosť, pri ktorej sme mali ešte všetkých aktérov a pri ktorej sa ešte nedá úplne bagatelizovať alebo meniť tá debata, pretože tam sú reálne ľudia, ktorí pri tom boli?
1: Ja myslím, že uh, samozrejme tá prítomnosť uh, tých reálnych aktérov je dôležitá, ale ten odkaz revolúcie, on je uh, aj generačne prenosný, he? A to sa netýka len 89., to sa týka aj iných, iných udalostí. Samozrejme tá osobná skúsenosť je veľmi dôležitá, ale akoby ten, ten étos revolúcie, a keď sa pozrieme napríklad akoby naozaj na, to, na tú úroveň spoločenskú, uh, Čiže to je zážitok revolúcie ako momentu, keď sa občania, a to nie len v Bratislave, alebo nielen na tých najvyšších pozíciách, ale proste občania na námestiach, v podnikoch, kde sa zaktivizovali, kde sa proste naučili nejakým spôsobom verejne vystupovať a verejne um, zasadzovať za svoje práva, tak táto skúsenosť bola potom aj generačne odovzdaná. Dôležitým momentom boli protesty proti mečiarizmu na konci 90. rokov, kde síce teda bývali tribúni um, revolúcie zohrávajú dôležitú dôlež dôležitú úlohu zohráva aj generácia ľudí, ktorí mali počas revolúcie povedzme 12, 13, 14 rokov. Čiže tam sa už dochádza k reprodukcii. Samozrejme, nevždy je o nejaké akoby, úplne presné reprodukovanie toho odkazu, vždy tam je určitá zmena, ale ten zásadný moment tej, tej akoby, aktivizácie a toho, že sa nemôžeme spoliehať na štát, že on nejakým spôsobom vyrieši naše problémy, ale musíme sami byť aktívni. tak k tomu tam dochádza a potom napokon aj protesty za slušné Slovensko možno považovať za takú ďalšiu akoby generačnú reprodukciu tejto skúsenosti. Napokon na tom sa zhodli aj odborníci na, na, na medzinárodnej konferencii, ktorú sme organizovali. V podstate sa zhodli naozaj na tom, že Československo a Česko a Slovensko na rozdiel od Polska a Maďarska, kde tá, ten prechod vlastne od komunizmu k demokracii prebehol do veľkej miery za okruhlými stolmi a teda naozaj v rokovaní s komunistami, a kde to námestie nemalo takú veľkú úlohu, tak tam um, naozaj uh, nedochádza k tomu, že by 89. fungoval ako takýto akoby silný mobilizačný uh, moment naprieč generáciami, že by sa to nejakým spôsobom reprodukovalo.
0: Čiže majú k tomuto vzťahu, ale trochu iný vzťah ako Slováci. Uh, Tí, v podstate, Keď vidíme štatistiky, tak Slováci najpozitívnejšie vzni, vnímajú vznik Slovenskej republiky, potom prvú Československú republiku, potom vstup do Európskej únie a až potom štvrtý najpozitívnejší sviatok je práve Nežná revolúcia. Česi to majú tak, že prvým je ich prvá republika, alebo teda Československá a druhá hneď je Nežná revolúcia. Prečo to majú oni vyššie v tom rebríčku?
1: Ja myslím, že tam jednak je dôležité povedať, že ten rozdiel medzi týmito udalostiami je absolútne akoby minimálny. Takže v konečnom dôsledku ten rozdiel medzi Českom a Slovenskom nie je taký výrazný, ako by sa, sa mohlo zdať. Tá otázka je samozrejme náročná. Jednou z dôvodov je možno akoby taká o niečo jednoznačnejšia, taká jednoduchšia cesta Česka po 89. Minimálne ten príbeh, ktorý sa o tej zmene po 89. a o tých 30. rokoch hovorí, je taký akoby oveľa o niečo optimistickejší. Ten, ten, ten príbeh a teda tá realita Slovenska bola, bola taká neúplne jednoznačná, bola oveľa krivolakejšia, mali sme tu mečiarizmus a potom teda prišla zmena na konci 90. rokov. V každom prípade v Čechách ten, ten príbeh toho takého 89. akého si začiatku vzletu toho českého národa, prostě, ktorý nebol veľmi ničím zastavený, tak ten tam je akoby silne silne prítomný. Čiže, aby som to zhrnula, ja si myslím, že ono to vnímanie veľakrát nie je o nejakej akoby úplne konkrétnej realite, hoci tá tam zohráva dôležitú úlohu, ale je to do veľkej miery o tom, že ak, ako si, ten, ako si ten príbeh, príbeh toho vývoja po 89. ani len samotného 89 my ako spoločnosť spätne rozprávame. Agentúra Fokus robila pri tejto
0: príležitosti 30. výročia aj prieskum a v podstate z toho vyšlo, že ľuďom najviac chýba istota práce. Toto bolo to, čo z toho vyšlo. My tu máme dnes naozaj nízku nezamestnanosť, v podstate všetci hovoria, že už nepracuje len ten, kto nechce alebo je naozaj ne, nemá zručnosti a vzdelanie. Prečo teda Slováci majú takýto sentiment k tomu, že vtedy bola
1: istota práce a dnes ta istota práce nie je? Myslím, že veľmi dobrým vysvetlením tohto, tohto fenoménu je to, že tu ani nejde tak o sociálnu neistotu, hoci tá sociálna neistota je dôležitá, najmä v zmysle, že tu narastajú rozdiely. Čiže Ono to nie je o tom, že nezískate prácu, ale o akú prácu ide. Aký je spoločenský status tej práce. Je tá práca dobre platená, zabezpečí vás to na dôchodok dostatočne dobre. Čiže tá sociálna neistota nie je len naozaj o tom, že či si môžem zohnať prácu, ale o akú prácu ide. A to sa dostávam k tomu, čo si myslím, že je ďalším dôležitým momentom, a ktorý by vysvetľoval aj to, prečo aj Slováci, ktorí sú na tom relatívne dobre, ide o príslušníkov strednej triedy, ktorí neraz hovoria aj povedzme jedným cudzím jazykom, uh, pracujú v korporáciách, ale majú tendenciu sa nejakým spôsobom vymedzovať voči aktuálnemu systému, uh, je tzv. absencia, a toto je termín, s ktorým prišiel britský historik Timothy Garteneš, uh, aká si absencia spoločenského uznania. Čiže napriek tomu, že ten ekonomický kapitál už majú, chýba im akýsi spoločenský alebo kultúrny kapitál. Čiže majú pocit, že vlastne tá ich pozícia v tej spoločnosti nie je dostatočne, nie je dostatočne ocenená. No a tu prichádzajú populisti, ktorí im hovoria, že my sme teda tí, ktorí uh, vám to hodnotenie a to ocenenie dáme. V podstate stačí, že ste muž, alebo že ste, uh, ja neviem, uh, matka v rodine, ktorá má tradičnú rolu. Toto všetko sú veci, ktoré my vidíme a my nejakým spôsobom uh, reflektujeme. Takže, takže tá, tá absencia toho uznania um, je myslím, že veľmi, veľmi dôležitá um, a, a, a naozaj myslím, že v tom takom... Uh, po 89. modeli liberalizmu, ktorý, ktorý sme zažili, ktorý bol veľmi silne zameraný na meritokraciu, teda každý si je strojcom svojho šťastia a zabudol na ďalší dôležitý aspekt liberálnej demokracie, ktorým je solidarita, tak naozaj túto, túto akoby silne meritokratické vnímanie vnímanie spoločnosti a postavenia človeka v spoločnosti a jeho, jeho hodnoty je jedným z dôvodov, prečo populizmus aj má, má priestor v spoločnosti.
0: Čiže je teraz tá najväčšia výzva 30 rokov po revolúcii rozvinúť tú solidaritu, o ktorej hovoríte?
1: Áno, ja si myslím, že je to veľmi dôležité a naozaj nie len o solidaritu ekonomickú, ale ide o akúsi solidaritu v zmysle ako môžeme si vzájomne nejakým spôsobom vyjadriť uznanie, ako môže, môžeme tú spoločnosť postaviť tak, aby čo najviac ľudí sa cítilo nejakým spôsobom súčasťou, súčasťou spoločnosti. Ja si myslím, že tam je dôležité si uvedomiť to, že to nejde, nejde o nejaký proces, ktorý teraz akoby začne zhora. hora. Samozrejme to uznanie na zmysle zákonov, v zmysle nejakého akoby sociálneho zabezpečenia a podobne je dôležité, ale je to o, naozaj o práci z dola a to by som povedala, že tam je ďalší dôležitý odkaz revolucie, teda to, akoby mobilizovanie z dola, tá občianská spoločnosť a, proste, a rozvoj na úrovni komunít je, je veľmi dôležitý, pretože napokon každému z nás najviac záleží na tom, aký, aký majú názor tí naši najbližší. Čiže, čiže toto myslím si, že je taký ďalší dôležitý odkaz revolúcie. A teda to, že
0: asi nepríde jeden človek, ktorý to za nás celé vybojuje. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli dnes v Smevíde. Dnes to bola historička zo Slovenskej akadémie vied Agata Šustová-Drlová.
1: Ďakujem
0: za pozvanie.